1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, en su última aparición del año aquí en Sobre la Mesa, estará con nosotros. Ella, por supuesto, es periodista de política de El Nuevo Día. Además, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, los originales, los auténticos de nuestro panel temas legislativos de los jueves estarán con nosotros uno del Partido Popular Democrático, otro del PNP los dos pachangueros yo seguro que están celebrando la Navidad por todo lo alto además el doctor Laureano Giraldez Rodríguez estará con nosotros es otorrino, laringólogo y cirujano de cabeza y cuello, hablamos con él sobre el rol de la cirugía robótica Da Vinci en el cáncer de cabeza y cuello. Y en el último segmento estará con nosotros la Junta Directiva de Plenitud Puerto Rico. Ellos están a cargo de un programa que se llama Amo Mis Abus, que le brinda alimentos y compañía a los adultos mayores en el municipio de Las Marías. Hablamos con ellas, de paso, Cristina Olán y Paula Paoli Garrido, de la Junta Directiva de Plenitud Puerto Rico, sobre el trabajo que están haciendo y cómo nosotros en esta época navideña y a través de todo el año podemos también colaborar y apoyar la gestión de esta entidad sin fines de lucro. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 28 de diciembre del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. La comisionada residente dice que no se quita los guantes, que ella sigue, no engancha los guantes. Es la palabra exacta de la comisionada residente en su aspiración por llegar a la fortaleza. Esto en una entrevista que le concediera al periódico El Nuevo Día, específicamente a la periodista Leisa Caro. Yo no engancho los guantes. Interesante que esa sea la portada del periódico en el día en que otra aspirante a la gobernación sí enganchó los guantes, al menos engancha los guantes con respecto a que su aspiración sea dentro de la colectividad en la que anteriormente había sido candidata a la comisaría residente. Me refiero, por supuesto, a Ada Enríquez, a Danora Enríquez, quien anunció anoche, creo que al filo de la medianoche, que no estaría aspirando bajo la insignia de Proyecto Dignidad, incluso que se está desafiliando de la colectividad de Proyecto Dignidad y que va a aspirar, no sé, No está enganchando los guantes en cuanto a su interés por llegar a la fortaleza, pero lo estaría haciendo como candidata independiente. Y esto, por supuesto, cierra un capítulo en la vida política de esa colectividad, Proyecto Dignidad, toda vez que se anticipaba una primaria frente a Javier Jiménez. Javier Jiménez, que es un advenedizo, un recién llegado a la colectividad ultra de Puerto Rico, Proyecto Dignidad, Javier Jiménez es, por supuesto, el alcalde de San Sebastián, electo a ese cargo por varios cuatrienios, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. Y durante este año 2023, yo creo que fue una de las noticias importantes de este año 2023, Javier Jiménez indicó que estaba desafiliándose del PNP. Inicialmente él había estado expresando un malestar, una incomodidad con algunas posiciones que había asumido la colectividad y finalmente indicó que se estaba desafiliando del Partido Nuevo Progresista para días después hacer su ingreso a Proyecto Dignidad, donde fue recibido con los brazos abiertos por toda la directiva de esa colectividad y lo recibieron no para que continúe aspirando, como alcalde o candidato a alcalde de San Sebastián, sino que lo recibieron para que fuese su candidato a la gobernación. Claro, el problema es que Adanora ya había dicho que ella quería ser candidata a la gobernación y César Vázquez había dicho que la estaría retando para esa candidatura. Cuando llega Javier Jiménez, César Vázquez dijo, bueno, si es Javier Jiménez, yo me echo a un lado y comenzó a expresar una serie de dudas y cuestionamientos acerca de la capacidad de Adanora. Cuestionamientos que realmente, si ustedes recuerdan, nunca llegaron a definirse y precisarse, sino que era simplemente que ya no tenía el temperamento, que ya no tenía el carácter, que ya no tenía la capacidad para aspirar a ese cargo. Interesante que cuatro años atrás, el mismo César Vázquez y la misma colectividad habían entendido que ella sí tenía los galones para aspirar al segundo cargo más importante en la papeleta, que es el de comisionada residente. Y que en esa aspiración, en el año 2020, ella recibió más votos que César Vázquez o que cualquier otra figura de Proyecto Dignidad que de ordinario no es lo que sucede muchas veces la gente eh, vota por el candidato a la gobernación de una colectividad y no necesariamente por el candidato a comisionado residente y tiende a ser que el candidato a la gobernación saca más votos que el candidato a la comisaría residente, pues aquí no, aquí fue a la inversa y a pesar de esos galones políticos que demostró y que dentro de sus comparecencias públicas y particularmente los debates en el ciclo pasado, fue una de esas figuras que impresionó al público, aunque uno pueda discrepar y diferir de ella. A pesar de todo eso, César Vázquez, sin dar explicaciones, porque él no entiende que tiene que darlas, sin dar muchas explicaciones, él descalificó a esta persona. No en términos legales, ella estaba en el proceso para aspirar, pero la descalifica en un sentido moral, ético, de que no tiene la capacidad, no tiene el carácter para asumir esa candidatura. Y bueno, todo eso desemboca en esta determinación anunciada anoche a los efectos de que ella no va a estar aspirando bajo la insignia de Proyecto Dignidad. Estoy seguro que durante el día y las próximas semanas sabremos un poco más de detalle. Yo me sospecho que es simplemente un asunto de incomodidad y de inconformidad con la manera en que el partido que ella ayudó a fundar y del que ella era miembro bona fide que ese partido le puso cortapisas, le puso obstáculos en su camino para aspirar a un cargo al que naturalmente tiene derecho a aspirar. Y en ese sentido yo me sospecho que esa incomodidad, esa inconformidad debe haber sido la razón que produjera su salida de esta candidatura y por supuesto abre la puerta a más figuras eh, aspirando eh, de manera independiente y por lo visto pues entonces tendremos una repetición de esos debates yo creo que cuando más candidatos tuvimos en los debates fue en el año 2016 posiblemente eh, pero más candidatos en los debates a la gobernación, lo cual Yo tiendo a pensar que le resta eh, valor a eh, esos debates porque eh, no se presta cuando hay tantas personas en un escenario de debate, no se presta para que hayan unos diferendos, eh, unos toma y dame entre las figuras principales que yo creo que en este ciclo electoral muy probablemente estemos hablando de tres figuras principales, quien sea que resulte electo en la primaria del PNP, quien sea que resulte electo en la primaria del PPD y probablemente Juan Dalmao. Pienso que esas van a ser las tres figuras principales con posibilidades reales, unos más que otros, de llegar a la fortaleza. Y creo que seguir metiendo todos estos candidatos adicionales en los procesos de debate lo que hace es que le resta interés al público y resta también la posibilidad de que se den unos debates más fuertes entre los candidatos que realmente podrían llegar a la fortaleza. Pero bueno, eso es discusión para otro día. Pasando a otro tema, el gobernador también anunció ayer que estaba comenzándose la construcción de un proyecto que es financiado, estos proyectos de vivienda, que es financiado por fondos CDBGDR. Y lo interesante de esta noticia, como me resulta interesante siempre que veo eh, estos anuncios rimbombantes de proyectos de construcción, es que se van a estar habilitando, 80 apartamentos, 80 unidades. Esto es un complejo de viviendas que se va a llamar Casa Metropolitana 2, 80 unidades de vivienda, acceso controlado, 62 estacionamientos, dos áreas de lavandería, generador y placas solares. El proyecto debe estar terminado en diciembre del 2025. Son 80 apartamentos. Tengan ese número en mente mientras les analizo el resto de estos datos. El costo del proyecto el costo del proyecto, que incluye de nuevo una asignación de casi 30 millones de fondos CDBGR CDBGDR El costo del proyecto en total es 43 millones de dólares. Cuando uno hace la división, es un ejercicio quizás muy simplón, pero bueno, me parece que nos permite ver a vuelo de pájaro el costo de estos proyectos. Cuando uno divide 43 millones por 80 unidades, sale a un costo por apartamento de 537.500 dólares. Yo sé que me van a decir del Departamento de la Vivienda que es que estos apartamentos tienen unos requisitos adicionales porque se hacen con fondos federales y por tanto hay que ponerle rampa y hay que ponerle esto y hay que ponerle aquello. Yo lo entiendo. Pero medio millón, más de medio millón de dólares por apartamento, para apartamentos que, de paso, se están haciendo... Bajo el programa de créditos Contributivos de vivienda Por ingresos bajos O sea que estos no son apartamentos Que se van a vender A una millonada no, Probablemente son apartamentos Que se van a alquilar Y vamos El hecho de que vaya a ser Un apartamento de alquiler Supongo que implica también Que hay que hacer eh, Unas cosas en el proceso De la construcción Quizás para que sean Propiedades un poco más duraderas que se le pueda sacar la inversión a quienes están eh, inyectando estos fondos en este proyecto. Y por tanto, quizás eso también aumente el costo un poquito más. Uno quiere darle eh, un mayor uso, eh, que la vida útil de ese proyecto sea más largo, porque es un proyecto de alquiler, no es para venta. Por tanto, pues yo tengo que invertir un poquito más. Pero de nuevo, 537 mil dólares por apartamento. O sea, me parece una cantidad muy, muy por encima de incluso el costo de venta de propiedades en Puerto Rico. El costo promedio de venta en Puerto Rico para el año 2022 fue de menos de 250 mil dólares. Para una unidad de vivienda en Puerto Rico, costo promedio fue menos de 250 mil dólares. pues Entonces, ¿cómo es posible que construir apartamentos, aquí no se dice de cuántas habitaciones, pero me sospecho que son probablemente dos habitaciones. Pues, ¿cómo es posible que construir apartamentos de dos habitaciones cueste 537 mil dólares, pero que comprar una vivienda promedio en Puerto Rico cueste menos de 250 mil dólares? Algo, hay un desfase ahí que no me hace sentido y que yo creo que me merito una explicación y de paso siempre que hago este ejercicio siempre que hago este ejercicio los costos de las unidades están por encima del medio millón de dólares, por encima del medio millón ha ha habido casos que incluso por encima del millón el costo por unidad cuando uno divide el número de unidades que se van a desarrollar por el costo total del proyecto, entonces me pregunto ¿cómo es posible esos costos? ¿qué está pasando? No habrá una manera de utilizar este dinero de manera más efectiva, posiblemente adquiriendo propiedades y rehabilitando propiedades para que además estemos rellenando en zonas urbanas, redensificando en zonas urbanas. No sé, yo sé que me van a dar la misma contestación de siempre y yo sé que nadie se va a quejar de esto porque hay mucha gente a la que le conviene este proyecto y yo sé que hay mucha gente trabajando en este momento ingenieros, contratistas y demás pero de nuevo no todos podemos mirarlo desde el punto de vista de qué es lo que me conviene única y exclusivamente a mí y a mi bolsillo debería haber una mirada desde la óptica del país qué es lo que le conviene al país y si de 537 mil dólares por unidad yo puedo bajarlo a 400 pues son más unidades de vivienda que yo podría estar desarrollando con tanta necesidad que hay de vivienda, particularmente para familias jóvenes. Y nada, son preguntas que yo quisiera que se hicieran cada vez que se dan estas cifras, estos datos de inversión que nos explicaran. Espérate, ¿cómo es que esto acaba costando tanto cuando el promedio del mercado de vivienda en Puerto Rico es otro? Pasando a otros temas, y con esto probablemente termine el primer segmento de hoy. Yo solo quiero invitar a todos los puertorriqueños, todos los que estén escuchando este programa, puertorriqueños o no, y viva usted acá o viva usted allá en la diáspora. Yo sé que hay muchos amigos y amigas de la diáspora que escuchan este programa a diario, entre ellas mi propia hermana que vive allá en la Florida y creo que que se flagela escuchando este programa eh, todos los días. Yo quiero invitarlos a que ustedes busquen expresiones recientes del presidente Trump. Yo hice esto, ex presidente Trump, gracias a Dios. Yo hice esto recientemente cuando el ex presidente Trump dijo que él solo quería ser dictador por un día. Que él quería ser dictador por un día para controlar la frontera con México y para taladrar, para buscar más petróleo, ¿verdad? El proceso para buscar petróleo, sea dentro de aguas eh, nacionales o en terreno, ¿verdad? En tierra es que uno, pues, tiene que hincar un pozo y para hincar ese pozo pues no tiene que taladrar. Y el presidente dijo, yo quiero taladrar, taladrar, taladrar. Y para eso yo sería dictador por un solo día. El primer día para que se le permita hacer ese trabajo a las empresas que especulan con el petróleo y también el gas natural, por supuesto, y para que se pueda controlar y cerrar la frontera con México. Claro, como yo les decía en aquella ocasión, el problema con hablar de ser dictador un solo día es que reconoce que la política pública que implantaría requiere del poder dictatorial para implantarse. Por tanto, si requiere del poder dictatorial para implantarse, el segundo día, cuando ya usted no sea dictador, Usted va a ver que esa política pública va a ser derogada por las autoridades democráticas del país, o sea, no hay manera de sostener algo impuesto dictatorialmente en una democracia, particularmente si requirió el poder dictatorial para implantarse por ser impopular, por no tener apoyo de las estructuras de gobierno. Por tanto, como yo les decía en cuanto a ese tema, es imposible ser dictador un solo día. Es imposible. Si se es dictador un día, se tiene que ser el segundo para mantener lo que se logró el primero. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y así por el estilo, y así es como comienzan las dictaduras, ¿verdad? Porque uno quiere hacer unas cosas y uno quiere mantener esas cosas que se han hecho contra la inercia del aparato público. Y para eso pues, se tiene que mantener uno en el poder dictatorial. Esa es la realidad de la historia. Y yo se lo acoteo a ustedes para que cuando vayan a votar, y yo sé que hay muchos, muchos amigos hispanos, latinos, puertorriqueños, afroamericanos, incluso que se han enamorado de Trump también por diversas razones y van a votar por él, pues fabuloso. Estén claros de lo que eso significa. Y traigo el tema de nuevo porque... Los invito ahora no solamente a que busquen esas expresiones sobre el que él quiere ser dictador por un día, sino que busquen también las expresiones que ha estado haciendo Donald Trump acerca de la sangre de la nación. Esas expresiones que se asemejan mucho eh, textualmente a expresiones que hacía eh, Adolf Hitler eh, en eh, en el medio del siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. Esas expresiones eh, se refieren a que él está preocupado con que eh, inmigrantes que lleguen a Estados Unidos continúen contaminando la sangre de Estados Unidos. Y yo los invito a que ustedes busquen esas expresiones porque créanme que cuando habla de inmigrantes él no está haciendo distinción alguna, él no cree que nosotros somos ciudadanos americanos con derecho a trasladarnos de San Juan a Miami. Él cree que somos eh, inmigrantes también. Digo, aunque no creyese eso, yo estaría en contra de estas expresiones. No no traigo el, el tema únicamente porque pueda impactar y tocarnos a nosotros. Lo traigo porque es que me parecen unas expresiones terribles las que él está planteando acerca de cualquier otro ser humano que pueda contaminarse la sangre y, por supuesto, Esto ya ni siquiera es un silbato de perro. No sé si ustedes han escuchado esa expresión que se dice que cuando alguien dice algo de manera un poquito más eufemística y sutil está utilizando un silbato de perro que ciertas personas van a entender, racistas van a entender que cuando él hace ciertas expresiones él está dándole un espaldarazo a las posiciones que ellos asumen. Bueno, pues esto no es ni siquiera eso. Esto no es algo que solo algunas personas entenderían. Esto es claramente una señal a los que albergan esas posiciones racistas en Estados Unidos. Esto es una señal de que él está con ellos y ciertamente me parece que es un recrudecimiento de una retórica muy, muy, muy peligrosa para un país que, estemos claros, Se fundó por personas que llegaron de otra parte, precisamente personas que trajeron, y esto no necesariamente es culpa de los europeos, pero es una realidad, trajeron en su sangre una serie de enfermedades que provocaron la muerte de millones de indígenas eh, americanos a través de todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y, y que como país fue fundado precisamente por migrantes y fue hecho más fuerte por migrantes a través de toda su historia y que bueno, incluso ironía de ironías, el presidente Donald Trump está precisamente expresidente y esperemos que se mantenga así, casado con una ex primera dama que también es un migrante a Estados Unidos vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 quédate en sintonía
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista
1: Gloria Ruiz Guilherme. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa. Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días para ti para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, leí una noticia tuya que de ordinario tú no cubres estos temas, pero obviamente pues incide sobre la política. La Secretaría de Recursos Naturales ha hecho unas expresiones sobre la posibilidad de que Moisés el Manatí esté herido yo yo la leí con mucho interés yo sé que esto quizás no parezca eh, una eh, noticia que de ordinario cubrimos aquí pero yo recuerdo a Moisés el Manatí de los años 90 cuando yo era todavía eh, un adolescente cuéntame un poquito sobre esta noticia
2: pues mira en efecto es una información que yo de ordinario no cubro yo cubro gobierno y política sin embargo pues me llega mucha información en esta ocasión, eh, me había llegado la información de que el manatí estaba herido y a pesar de que lleva unas semanas herido eh, y de que se notificó, eh, pues se decidió dejarlo donde estaba y confirmar información con la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales, quien entiende eh, a raíz de, de la verificación que hicieron las dos biólogas del programa eh, de rescate de animales marinos eh, evaluación que se hizo sencillamente por vídeo y por fotos, que el animal estaba, eh, bueno, no puedo decir bien, pero que las heridas que tenía no eran eh, de cuidado y no era necesario sacarlo del agua. Sin embargo, el director de la del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, Antonio Minoshi, quien sabe que es un reconocido experto en este tema y por supuesto profesional, entiende que eso no es correcto y que el animal debió irse al lugar, examinarlo, y sobre todo porque se trata de un animal en peligro de extinción, que se tiene que tratar con esa rigurosidad. Igualmente le pregunté a la secretaria sobre varamientos de ballenas, porque eh, no sé si has tenido la oportunidad de ver, sobre todo en las redes sociales, hay, hay un varamiento que se está viendo por las redes sociales de más de 20 ballenas, específicamente 29 en las costas cercanas a Haití, que ha causado conmoción y que la gente no supo ni siquiera cómo trabajar este asunto. Ballenas que se murieron en la costa, algunas que las mataron estando vivas. Y se cree, según los expertos, que esto pueda suceder en Puerto Rico por por todas las situaciones que estamos viendo. Y eh, eh, me habían dicho expertos que lo idóneo sería que se convoque para hacer un plan detallado y preciso de cómo manejar este asunto eh, con, con recursos naturales, con el cuerpo de vigilantes, con la policía, incluso con miembros de la sociedad, para saber cómo, llegado ese momento, si es que ocurre, eh, y reconociendo que aquí han, ha, ha pasado esto de, de los varamientos de las ballenas, pero no en esa cantidad, eh, pues se puede atender. Pero la secretaria entiende que no es necesario que los eh, entrenamientos y adiestramientos que ellos dan de ordinario, Ella dice que continuamente a cada una de estas partes envueltas en un rescate es suficiente. Nuevamente, Mignouchi entiende que no es correcto, sobre todo porque no se está preparado para una cantidad de esa magnitud. Y esa es la situación que tenemos hasta el momento.
1: Te, Te pregunto algo, Gloria. Yo leí la noticia con mucho interés. Lo que no me queda claro es cómo ellos sabían que el manatí está herido. Yo entiendo que que tienen algún tipo de de tracker, ¿no? El el manatí tiene un dispositivo que uno puede saber dónde está, ¿no?
2: En este caso, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Minnushi, él nos revela que fue el Centro de de Conservación de Manatíes del Caribe el que él dirige, el que recibió la llamada de una persona, no sé si es un pescador o quién es, alertando que había visto a Moisés y que estaba herido
1: pero, ¿Y pero según
2: ellos pero,
1: Digo, perdona, yo no yo no sabría identificar a, a, a un manatí de otro. ¿Cómo la gente sabe que ese es Moisés?
2: Ni idea, hasta
1: ahí llego. Hasta yo ahí tú llegaste, tendría, ok. okay. Yo también mí, tendría la
2: misma pero interrogante. Pero hay muchos, los pescadores y demás tienden a conocer sus sí, zonas. Sí, y sí, sí, claro.
1: No, y yo y sé es, que los manatíes, yo sé que, por ejemplo, hay una familia de manatíes que vive en la laguna del condado, que cada vez que yo voy a kayakear, pues, mi hija es loca con, con ir a... a a saludarlos y demás, ¿verdad? Eh, eh, pero, o sea, que puede ser que, que Moisés esté en un lugar y la gente sabe dónde está, ¿verdad? La gente de esa zona. Eh, pero no en sabía este si era que había un tracker también. ¿Perdóname? En,
2: en este caso es en el área de Ceiba. Según me de Ceiba. dieron conocimiento. Okay. Eh, y y, la, y la,
1: foto, la foto que está en la nota, por lo menos la que yo vi en línea, Presumo que también esa foto la tomaron estos pescadores.
2: Y es la que se le envía entonces al Centro de
1: Conservación. Ya, ya. porque hay una foto que parecería, y, y quien no haya visto la nota, eh, creo que no se publicó en el impreso todavía, ¿verdad? Esto está en, todavía no, en todavía línea. No. Únicamente, si usted va a, a la página del Nuevo Día, va a ver esta nota y va a ver que hay una foto del manatí, de, de Moisés, eh, parecería casi como agarrándose, como haría un niño de, del borde de una piscina, pero evidentemente es el borde de eh, una embarcación, y entonces a, ahí pues lo, los pescadores, presumo, pudieron tomarle esta foto donde donde sí se notan varias heridas, eh, y una de ellas en particular parece bastante grande.
2: Eso es así. Sí. Eso es así, lo lamentable es que no yo, yo no soy científica, pero confío plenamente en la palabra de Minnushi, un experto de esta naturaleza, lo, lo, lo correcto sería que se fuese allá y se verificase el animal
1: claro Al y mismo, te pregunto Gloria mismo. desde que se le, eh, desde que se liberó a Moisés él ha sido eh, capturado nuevamente para darle este tipo de tratamiento o esta sería la primera vez que, que sucede esto
2: que yo tenga conocimiento sería la primera vez pero creo que la persona más idónea para contestar eso sería Minucci. Recordemos que este centro que él dirige es precisamente el que se encarga de recuperar estos estos animales y darle asistencia. No solamente los manatíes, si van al centro de conservación hacen un trabajo extraordinario y tienen allí otra, otras especies que incluso algunas de ellas no son mamíferas. Eh, y, 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 y con la ayuda de la Universidad Interamericana eh, y por supuesto la donación de, de entes que creen en ellos.
1: Y Mignucci, para para estar claro, Mignucci sí entiende que debería ir a atenderse a Moisés, el Departamento de Recursos Naturales, sus biólogos entienden que no, que por lo que leí en la nota, que incluso podría hasta eh, ser perjudicial el volver a sacarlo de su hábitat para atenderlo.
2: Eso es así, él entiende que lo más idóneo es que se le haga una inspección si es necesario, porque se saque, pero pero de inmediato que alguien hubiese acudido y lo examinara de manera presencial, no mediante fotos o mediante
1: vídeos. Ya. Vamos, y esto no es que se esté haciendo por ser Moisés, ¿no? O sea, el trabajo de la red de varamiento es precisamente ese. Ellos cuando identifican un animal herido, ellos lo logran eh, capturar, sacar de su hábitat y, y, y... y tratarlo para que pueda ser devuelto a su hábitat, ¿correcto? Eso
2: es así, sí. eso es así, de hecho allí en, en el centro tienen varios manatíes, algunos que están en recuperación y otros pues que lamentablemente siempre van a estar allí porque pues por su conducción no pueden regresar a su hábitat Claro. pero sí. se les cuida súper bien
1: Sí, 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 no, eso es una eso es una elegancia y eso, es un, eso es un hotel para manatíes lo que tienen allí eh, Gloria, vamos a la pausa, regresamos con tema verdaderamente político. Digo, este, de nuevo, me parece un tema simpático y, y, y ciertamente algo que eh, para muchos de nosotros eh, tiene mucho significado. Así que nada, te, te, te felicito y, y te agradezco que hayas traído esa información a la luz pública. Y cuando regresemos, pues, regresamos a la política. Con Gloria Ruiz Cuilan, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, Gloria Ruiz Quilán sigue sentada a la mesa. Gloria, ahí escuchabas a Danora Enríquez, ¿qué has escuchado, además de lo que ha salido ya públicamente, qué te han estado diciendo tus fuentes acerca de esta salida repentina de Adanora, de Adanora Enríquez de la contienda dentro del Proyecto Dignidad por la gobernación?
2: Mira, no te confieso que no he ocultado mucho sobre el tema. Sí sé que hay una fisura eh, dentro del partido. Había escuchado previamente que ciertamente a Danora, Enrique, eh, no es en, en ánimo de, de subestimarla, todo lo contrario, tenía sus seguidores y su gente. Pero no era un agente eh, demasiado grande, que era básicamente un núcleo que se había mantenido con ella desde la contienda con eh, la pasada contienda de las elecciones de 2020, en las que ella fue comisionada candidata a comisionada residente por la misma colectividad. Eh, más allá de eso, yo creo que el partido estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que implicaba, de lo que implicaba dejarla, dejarla fuera. Eh, pensando pues pues que era un, un, un asunto que podían asumir y que no tenía grandes repercusiones o consecuencias para la colectividad. Estará por verse qué sucede eh, en los próximos comicios. Eh, pues, ese mensaje de que es básicamente más de lo mismo eh, lo he escuchado no solamente para Proyecto Dignidad sino para, para el otro movimiento de historia ciudadana en términos de, de lo que pasó con, con Nogales Así que habrá que ver cuál es el juicio que hace el electorado en las próximas
1: elecciones. ¿Cómo, cómo Explícame esa comparación que haces con el tema de, de Nogales en, en Victoria.
2: He escuchado el planteamiento, sobre todo por la labor legislativa o, o cuando se mire el saldo de lo que pudieron hacer ambos partidos, como que no esperaban mucho más.
1: ¿De, de eh, Nogales?
2: De, de los dos partidos nuevos, de los dos partidos incipientes en términos de que se había discutido en la campaña del 2020 todo lo que podían hacer, al menos las ideas que tenían. Claro, me parece también un, un comentario, cuando lo he escuchado, un tanto injusto tomando en consideración que no dominaban la Asamblea Legislativa y que pudieron haber presentado sus proyectos de ley, sus ideas y demás, pero no iban a progresar ante un el resto de, de los miembros, ya sea del Senado o de la Cámara, que no apoyaban ese tipo de ideas o lo que ellos promulgaban. Eh, por ejemplo... Pienso en el, en el representante Betito Márquez, tengo claro, me consta, porque escribí sobre ello, presentó varias medidas para atajar la corrupción, eh, particularmente que beneficiaban a la Oficina del Contralor Electoral y que atendían el asunto político partidista, incluso prohibiendo que contratistas pudier- del gobierno pudiesen donar a lo- a los candidatos, y todo eso se quedó en nada, sí. no prosperó.
1: Sí, no, y, y creo que José Bernardo es un caso aparte porque José Bernardo ha hecho esas cosas quizás sabiendo que no iba a encontrar eh, un terreno fértil, eh, pero traía el tema, generaba la discusión, pero además creo que eh, ha podido lograr la aprobación de varias medidas y eh, se ha insertado a través de los medios de comunicación en otros donde no necesariamente se ha producido una, un proyecto legislativo, pero, por ejemplo, esta semana o la semana pasada logró que, que el Departamento de Educación, ¿verdad?, se le ordenase por un tribunal eh, establecer y, y darle publicidad eh, al costo eh, de el dinero el presupuesto que llega al salón de clases, que se supone que sea un 70%. En cuanto uh-huh. al tema de las balas, pues también ha logrado darle eh, publicidad a, a datos que realmente dejan a uno perplejo sobre a dónde está yendo tanta bala y por qué tenemos tantas personas con licencias de armas. ¿no? Eh, o sea que yo creo que él ha hecho ese trabajo, pero sí, me parece que ha habido una insatisfacción con algunos de los otros miembros de ambas delegaciones. Eh, por, por no poder eh, mostrar ese trabajo que se supone que hubiesen llegado a hacer
2: eh, es correcto, M- mucha gente quizás juzga sencillamente porque esperaban más pero pierden de perspectiva que no dominan la asamblea legislativa y que algunas de las ideas que propusieron sí las plantearon pero no tuvieron éxito
1: de acuerdo, de acuerdo, Gloria eh, en otro tema, tú estuviste ayer en una conferencia de prensa del gobernador, vi tu nota al respecto, realmente la la nota era sobre eh, eh, violencia de género, que me gustaría también tocar ese eh, ángulo, pero al final, esto pasa mucho, el gobernador pues trata de comunicar una cosa y, y obviamente pues durante la conferencia de prensa salen otros temas, pero al final los últimos dos párrafos se refieren a el anuncio puntual que estaba haciendo el gobernador la construcción de casa metropolitana 2 a un costo de 43 millones de dólares, 80 unidades de vivienda. ¿De, de, cuánto, de cuántas habitaciones eran las unidades de vivienda, de paso?
2: Mira, allá habían eh, unidades de vivienda, eh, apartamentos, debo decir, de una sola unidad y de
1: dos. No
2: recuerdo de si había de una habitación y
1: de dos habitaciones. Sí,
2: no recuerdo si había de tres. Sé okay. que esto lo promueve... Eh, la iglesia discípulos de Cristo. Que y son para que alquiler, ¿verdad?
1: Salvo. ¿Perdón? Son para alquiler.
2: Son para alquiler. Okay. Y, esto y, es parte...
1: Y el costo, o sea, yo sé que yo te he preguntado sobre esto antes, eh, y, y, y yo sé que tú has preguntado sobre esto, pero cuando yo hago el cálculo, ¿verdad? Quizá es muy simplón mi cálculo, pero 43 millones dividido por 80 unidades, y tú me dices que son unidades de una y dos habitaciones... Eso sale a más de medio millón por unidad. ¿Cómo es posible eso?
2: Es correcto. De hecho, eso provocó que yo trabajase una nota que fue portada en el periódico planteando que era elevadísimo el costo y el secretario del Departamento de la Vivienda lo reconoció. Sin embargo, hizo una distinción. Este es un programa que, que tiene una partida no solo de fondos CDBG, sino de créditos contributivos federales. O sea, que no solamente es el Departamento de la Vivienda Federal el que interviene, sino también el Tesoro Federal. Y es el mecanismo que incluso se está utilizando en Estados Unidos, y ha sido cuestionado, porque se entiende que quizás no es el mejor eh, para promover eh, eh, o asistir a personas que no necesariamente quieran comprar una vivienda o no tengan los recursos, sino para alquilar. Eh, Y el costo es elevado, según el Secretario de la Vivienda, porque se establece como parte de estos créditos contributivos y del dinero que se le da de CDBGDR una reserva, una reserva para el desarrollador del proyecto, porque esa persona, según me ha explicado el funcionario, reserva esa unidad por 30 años y eso tiene que asumir una responsabilidad y ciertamente el secretario reconoció que había ahí una ganancia pero lo entendía como, y recuerdo las palabras que utilizó en ese entonces, como una situación win-win, tanto para el desarrollador como para la persona beneficiada. Son viviendas que estarían disponibles para personas de escasos recursos y de medianos recursos, y son por alquiler. Se basa lo que va a pagar en renta en una tabla de la métrica que establece el Departamento de la Vivienda Federal a base de los ingresos por población. Es decir, en este caso sería... ...lo que es, lo que se establece para San Juan... ...que sabemos que debe ser un poco más alto... ...de cualquier otro municipio... ...porque estamos hablando de la capital... ...pero sí reconocía que es una cantidad alta... ...por ese factor de reservar una vivienda... ...quienes han cuestionado este tipo de mecanismo... ...lo que han señalado es... ...vamos, aquí se está eh, ayudando al desarrollador... ...y no necesariamente al beneficiario... ...se está eh, subvencionando el desarrollador... Eh, que deja una vivienda a 30 años y lo otro que se cuestionaba era ¿y qué pasa después de los 30 años? Porque la mayoría de la gente hoy día vive más de 30 años. Usted puede tener eh, 40 años y fácilmente llega a los 70, 70 y pico, 80 años. ¿Qué sucedía después? Sobre todo con las experiencias que hemos tenido en algunos casos en nuestro país de que una vez cumplido esos 30 años o el término que se estableció para dejar a esa persona ahí, eh, muchas veces los desahucian o le suben la renta súbitamente y la persona queda en la calle.
1: Gloria, por último, quería que me comentaras lo que planteó el gobernador acerca de eh, la extensión de la declaración de estado de emergencia por violencia de género. El gobernador dijo que, que ya tiene una orden ejecutiva en su escritorio.
2: Pues así, en noviembre pasado el gobernador eh, se le había preguntado también si se disponía a extender... Eh, la emergencia, el estado de emergencia, puesto que vence el 31 de diciembre. En caso ocasión había anticipado que sí. Así que en esta conferencia de prensa eh, le, le pregunté si en efecto ya tenía eh, el, el, el documento firmado o ya tenía algo más certero y el gobernador en efecto mencionó que lo tenía sobre su escritorio y que incluiría nuevas medidas o nuevas garras para atender este problema social. Sin embargo, cuando se le pidió que detallara cuáles eran los mecanismos que contenía ahora, no quiso darlos. fue parco y prefirió esperar a que se divulgue la orden, la orden ejecutiva. Cuando la firme el gobernador, que dijo que lo haría antes de que se acabe el año, sería la tercera vez que se firma este decreto que por primera vez aprobó el gobernador cuando llegó a la gobernación en enero del 2021. Eh, y se ha cuestionado mucho sobre este problema y cómo no se ha resuelto, y creo que en este caso el gobernador fue muy puntual en mencionar que el Estado no lo era todo, eh, y una orden de protección tampoco lo es todo para proteger a estas víctimas, se requiere de una labor social de la misma comunidad, de la academia, de las organizaciones sin fines de lucro, de aquellas de base de fe, incluso de los medios de comunicación para para atender este asunto, Y y, y yo creo que hay un punto medular, yo sé que tú atiendes este tema de manera constante, lo que me parece muy bien, pero a mí me parece lastimoso que cada vez que haya una víctima o cada cierto tiempo, cuando se entrevistan en los medios a los familiares o allegados a a ambas partes, constantemente se escucha el comentario de bueno, ellos discutían constantemente o, o se escuchaba que ellos tenían problemas lo que claramente es un indicio de que había que intervenir y muchas veces no se interviene pensando o amparados en el concepto errado de que se trata de una relación de pareja y ahí nadie se mete.
1: Sí, sí, que es una cosa de, de familia, que es una cosa de... que, que incluso, <coughs> y, y, y no es por por traer esto eh, por los pelos necesariamente, pero precisamente pues la, la propia comisionada residente... Eh, Eh, un artículo de tu compañera Leisa Caro hoy, eh, Leisa le pregunta acerca de de Francisco Domenech, ¿no? Y y la expresión, de nuevo, yo no quiero entrar aquí a adjudicar eh, nada en cuanto a a esa situación, pero, pero lo que dice la comisionada residente es que Domenech hace seis años tuvo una situación familiar, Fíjate cómo se refiere a, a esa situación como algo familiar, lo que tú planteas, algo algo doméstico, algo que se debe quedar en la casa.
2: Y no, no es así. Eso Es un problema social y nos incumbe a todos si es que queremos
1: de progresar
2: como sociedad.
1: De acuerdo. Gloria, gracias. Quiero darte las gracias de nuevo porque este es nuestro último programa, tú y yo. Eh, este año 2023 y te quiero dar las gracias por haber estado aquí durante todo este año 2024 trayendo toda esta información a el público de Radio Isla 1320
2: Siempre a la orden, un placer para mí poder llegar a través de las ondas radiales a, a mucha gente que sencillamente te escucha y te respeta
1: Agradecido Gloria, un abrazo, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
1: Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por radio, Isla 1320. Ángel Mato, José Pichi, Torres Zamora. Buenos días, ¿cómo están? Armando, buenos
3: días, Pichi. Buenos días, Puerto Rico. Ni una bala al aire.
4: Buenos días, Armando, Ángel, y todo Puerto Rico. Me uno las expresiones, ni una bala más.
1: Oye, estoy escuchando el anuncio tuyo, Ángel, de. de felicitando a la gente en el Año Nuevo. ¿Dónde está el tuyo, Pichi?
4: Es que, es que no sé, pero no, no llega esa repartición a tiempo
1: pero, pero, pero a mí me el
3: pues Lo importante es el mensaje que estamos llevando a la Cámara de Representantes por todos los medios yo sé que Pichi se une a este llamado eh, claro. evitemos tragedia este próximo 31 no hay ninguna razón lógica que obligue a un ser humano eh, celebrar disparando al aire y causando todos los peligros que esto causa, no, no utilicemos como escala los muertos, también los heridos y los incidentes desgraciados que pues por más que uno educa en estos días trae, pero llevemos el mensaje y, y, y que no tengamos que el primero de enero estar lamentando nada
1: Yo le añado a eso, Ángel, que, que deberíamos también hacer el mismo llamado con el tema de el alcohol y eh, conducir un vehículo acepta la mierda. eso eso cuesta eh, vida todo el año todo el año ¿verdad? La, las balas perdidas pues son una tragedia gracias a dios verdad que, que se limita en la mayoría de los casos no en todos a esta época de despedida de año pero el tema del alcohol y, y el conducir vehículos es, es uno recurrente durante todo el año y creo que es importante también llevar ese mensaje de acuerdo con la enmienda. No, <risas> no muy bien. Eh, Ángel Pichi, eh, comencemos con la noticia política. Yo, yo pensaba que este iba a ser más un panel para hablar sobre eh, lo que eh, pasó en el 2023 y lo que está por pasar en el 2024, año ya eleccionario. Pero este año no deja de sorprendernos, no deja de generarse... Eh, Noticias Políticas y la más reciente, más sonada de las últimas horas es que la licenciada Adanora Enríquez ha decidido eh, no aspirar eh, bajo la insignia de Proyecto Dignidad a la Gobernación y ha dicho, bueno, ha dicho sus razones que eran anticipables eh, de por qué ha optado por desafiliarse de Proyecto Dignidad. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué, qué dice esto acerca de esa eh, colectividad todavía rookie que eh, en su primer turno al bate logró logró colar eh, dos eh, legisladoras en, en la Asamblea Legislativa? Ángel.
3: Pues, pues ¿qué te puedo decir, Armando? Comparto tu, tu sorpresa. No son los días tradicionales para que esto eventos pelúricos políticos se ven, pero así es nuestra política puertorriqueña, o sea, esta es la antesala de lo que será a partir del 2 de enero, la temporada de procesos primaristas en los partidos que celebren primarias de ley, y en el caso del proyecto Dignidad, y tú me vas a corregir, Armando, porque pudiera ser victoria yo creo que ellos tienen un ejercicio de primaria en febrero
1: ellos no me... sí tienes eh, tienes tiene razón ellos tienen eh, algo que están llamando una primaria pero no, no tengo todos los detalles incluso no sé si ya quizás no se vaya a celebrar
3: porque... pues así las cosas eh, pues mira eh, yo creo que una vez más en el en el proyecto para dignidad pues no hay una jefatura sólida no hay un control gerencial del aparato político porque como había dicho En paneles anteriores, si tú convenciste al alcalde de San Sebastián que dejara el PNP, pues en en esto de ganancia política lo lógico hubiera sido que fuera el candidato alcalde en San Sebastián por Proyecto Dignidad, con las posibilidades que eso eh, representaba, cosa que no ocurrió. Y ahora, pues, a a Danora Enriquez, que hizo un papel extraordinario en las pasadas elecciones con relación a su candidatura y los votos que, que ella movilizó, pues ciertamente, pues, Tienes una división dentro del proyecto Dignidad que puede poner en peligro la total, lo que han cosechado. O sea, este mal manejo de las aspiraciones, los procesos internos, liderato, eh, la base, pues podemos estar viendo el principio del fin. Me acuerda cuando yo era muchacho, aquel primer cohete de la NASA que arrancó bien, y creo que fue el Challenger, pero cuando alguien dijo acelera, pues aquello explotó. Me parece que estoy viendo lo mismo aquí.
4: Pichi, Mira, yo personalmente coincido con Ángel en esto, o sea, yo creo que el proyecto de dignidad eh, como partido se trató de presentar de una manera, pero entonces cuando vemos ahora en el segundo turno del debate que tienen en la política puertorriqueña, vemos que están tomando una decisión desacertada. La realidad es que, mira, todos los partidos políticos, aunque son una institución, ¿verdad? un organismo este, de afiliación, pues, permiten correr dentro de su reglamento a las personas. Yo no sé por qué ellos eh, simplemente se trancaron a la banda y porque trajeron a Javier Jiménez, Vieron que se sumado el candidato y y a la licenciada Rique simplemente la echaron hacia un lado. Y pues lo que estamos viendo hoy de la licenciada es, pues, mira, ella simplemente se cansó. Yo creo que se frustró porque ella fue una de las líderes, ¿verdad?, que organizó ese partido en su momento. Eh, Personalmente creo que si hubiese corrido en la primaria le podía ganar a Javier Jiménez internamente porque tenía la base, tenía, no solamente la base, tenía obviamente una serie de iglesias eh, que están con ella porque las iglesias y muchos pastores que están en ese movimiento no ven a Javier Jiménez como una persona que lo represente dignamente. ¿verdad? Y cuando digo dignamente, pues con lo que ellos entienden que debe ser este, las cualificaciones para que los represente. Así que el partido tiene sus problemas. Yo como Ángel hay que ver este, exactamente cómo se, se mueven las cosas camino a las elecciones del 20, del 2024, pero realmente si lo que están mostrando ahora es un indicio de lo que va a pasar en las elecciones, más lo veo.
1: Ángel Pichi, entremos entonces en materia de un repaso del año 2023, Ángel. ¿Qué tú crees que ha pasado en la legislatura que amerite celebración y qué tú crees que haya pasado en la legislatura durante este año 2023 que amerite nuestro, nuestro repudio o rechazo?
3: Bueno una pregunta como para comprar cinco horas de programa ¿no? bueno, Está buena. ciertamente toda legislación y respectivamente el partido político se le ha dado curso y de hecho pues de las de las más recientes firmas del señor gobernador se firmó ya un proyecto de ley venía del senado del compañero Javier Aponte Dalmao para reimpulsar uno de los proyectos más fallidos que nosotros como país eh, tenemos mucho que adelantar, que es para el, los terrenos de la antigua base de rubel roben Seiba, por fin puedan tener un norte definido. A, 20, a, a casi 25 años de que nos entregaran esas tierras, pues se aprobó un proyecto de ley del compañero Javier Aponte Dalma, hoy el gobernador lo firmó, que le, eh, esperamos que represente competitividad a la hora de, redesayo, de, de, de el redesarrollo de esos terrenos de la base proyectos de distrito de todos los compañeros, mayoría, minoría. Pichi sabe, no es que lo quiera emplazar eh, públicamente, que los proyectos que me llegan a reglas y calendarios, que que tengan informe positivo, así pasan para el Pleno. Este año se destacó por por, continuando dando los aumentos en el sector tanto público como privado. Ya el gobernador está en términos para ir elaborando el informe que llevaría el salario mínimo por ley a 10 dólares 50 centavos para el 2024. Pero ese aumento está condicionado por ley a un proyecto que el secretario del Departamento de Trabajo, un estudio que tiene encomendado para la fortaleza.
1: Pichi.
4: Mira, yo creo que el término de lo que hemos logrado o no hemos logrado, tengo que decir, y que no es porque estemos aquí con Ángel, pero tengo que decir que en términos de cerrar el calendario eh, ha sido noble, contrario a otras administraciones, porque ha permitido que proyectos de, de el PNP y de otras minorías pasen al FOAR y se han votado. Y eso es bueno para la democracia. Eh, y digo esto porque antaño, pues saber bien poquitos proyectos de, de proyectos de minoría ¿verdad? que pasaban al FOAR a, a votación. Y en eso tengo que decir que, que se ha logrado una coordinación y, y, y se ha logrado, tengo este entendido, entre la mayoría del Partido Popular y la minoría del PNP, legislativamente hablando. Eh, por otra, mira, yo te diría que la frustración mía más grande es... Eh, o sea, si sí, sí bien puedo decir que el 99% de los proyectos que salen de allí son por beneficio de los puertorriqueños, también tengo que decir que la frustración más grande que tengo hoy día es la reforma eh, contributiva. O sea, cómo pasamos un proyecto de reforma contributiva donde le damos alivio al trabajador puertorriqueño, la clase media puertorriqueña, como la Junta de Control Fiscal, simplemente dice no, no lo voy a pasar. Y ahora mismo estamos en el, ¿verdad? un proyecto que se radicó para unas bonificaciones que se le la, se la darán al pueblo puertorriqueño, pero esa no era la intención legislativa, eso no es lo que queríamos. Y ahí todos estábamos de acuerdo en pasar, ¿verdad?, sustancialmente, una rebaja contributiva al puertorriqueño. Así que, si hay gloria, por un lado, porque sí las hay, en proyectos buenos para Puerto Rico. Por otro lado, también te puedo decir que yo, por lo menos, tengo ese tipo de proyectos y las cosas que ha hecho la Junta con Puerto Rico en la legislatura que que, que me pesan y y, y realmente molestan.
1: Precisamente, hablando de temas contributivos, Pichi, eh, qué bueno que lo traes, uno de los Mm temas que quería discutir con ustedes. Es el tema de la crudita 2. Ese me parecería es uno de esos asuntos que ha quedado pendiente en esta legislatura. Eh, Ayer el periódico eh, Metro eh, publicó una nota en la que señala que el representante Jesús Santa Rodríguez todavía está investigando cuán costo efectivo es para el gobierno eliminar la llamada crudita 2, Eh, dice cita directa lo que la comisión en consenso ha logrado y es el objetivo es tratar de al menos eliminar una de las cruditas que sería la última que significa más o menos alrededor de 4 centavos por litro en la bomba para eso el impacto económico se estima entre 120 y 124 millones de dólares Eh, eh, esta fue la la crudita que se aprobó creo que en el 2015 eh, partiendo de la premisa de que con ese dinero se iba a pagar la deuda de la autoridad de carreteras y ahora, con eh, la privatización de las carreteras, de las autopistas, también se planteó que con ese dinero de la privatización se iba a pagar eh, la misma deuda de la autoridad de carretera. Entonces, creo que fue Georgie Navarro, eh, en justicia, que dijo, espérate, pero ¿cómo es que vamos a pagar con dos fuentes de dinero distintas la misma deuda? Pues si ya se pagó con el peaje pues vamos a eliminar la crudita. Algo que que, eh, tiene muchos impactos en la economía del país. Eh, ¿Cómo ustedes lo ven? Porque, porque vamos, yo entiendo el planteamiento que hace Jesús a los efectos de que está evaluando si es costo efectivo. Vamos, yo creo que la conclusión es que no lo es. O sea, el el gobierno va a querer siempre tener más dinero que menos. Pero, Pero es una pregunta de si se aprobó con... Un propósito y ese propósito ya no existe. Bueno, pues creo que debería devolvérsele ese dinero al pueblo de Puerto Rico. Ángel, ¿cómo tú lo ves?
3: Bueno, evidentemente no hay impuesto bueno. Desde el primer código de rentas internas del planeta, que tú sabes cuál es es Armando, la Biblia, al César lo que es del César, desde ese momento, lo, lo, los distintos mecanismos de recaudo de los gobiernos para dar obra y servicio siempre van a ser cuestionados. Tú tienes toda la razón. Se pagaron sobre 2.500 millones como parte de la transacción de las últimas cuatro autopistas que ahora pasan a mano de metropistas. Eh, la, la más notoria, Luisa ferreza San Juan Aponce, eh, la que menos la gente pensaría, está lo que, lo que es el, el peaje. Ya cuando tú estás llegando a Macao, ese corredor de del Este, desde Fajardo, Seiba, Nahuabo, Humacao, Ma- Maunabo, también eso ha quedado privatizado, lo que era las cinco que eso es en Bayamón, cuando vas para Latino Estado, por ahí para arriba, y hay una que se me está quedando de las cuatro en el radar, que, que ahora mismo no, no recuerdo. Ciertamente, si la deuda está salda, no hace falta el tributo. La honestidad de Jesús Santa a la hora de hablarle al país, lo que él dice es, mira... En papel tú lo puedes eliminar, pero como todos los recaudos del gobierno quedaron eh, consolidados en uno, o sea, todos los Revenue Stream ahora nutren el Fondo General, pues él anticipa lo que va a ser la posición en contra de la Junta, porque la Junta te puede decir, tú puedes eliminar el impuesto que tú quieras, pero ese recaudo con qué lo vas a reemplazar. Y como ya habrás escuchado ya ese y visto y leído esos reportes que hacía el secretario de Hacienda, Francisco Pared que todos los meses la caja estaba por encima, por encima, por encima, y de repente tú empiezas a ver un silencio, es que acabándose todo ese dinero federal y todas esas ayudas y todo ese capital artificial que ha pasado por las las venas de la economía del país, pues pues ciertamente no hay un reemplazo para, para, para eso. Así las cosas, es un proyecto de ley que está radicado es cuestión de cuantificarlo y claro está, cuatro chavos la bomba por litro a galón son 16 centavos. Y si usted tiene uno de esos carros grandes, estamos hablando que su tanque se puede llenar hasta con 10 dólares menos. Así que es un número importante.
1: Sí. Oye, de paso que yo, si tuviésemos esos 120 millones, mi opción sería reducir el, el IBU. Yo, yo creo que el Ibu es el impuesto más regresivo que tenemos. Tú lo acabas de decir, claro, ¿a quién va a beneficiar más una reducción en la crudita? Bueno, pues a los que tengan carros más grandes, los que tengan eh, estos SUVs monstruosos que, que transitan por nuestras calles, y entonces se le estaría dando un subsidio a, a quien más consume gasolina. Pues eso no necesariamente es lo que como sociedad nosotros queremos promover. Yo por eso creo que el Ibu sería la, la alternativa. Pero de alguna manera u otra... Pienso yo que ese dinero hay que devolvérselo a la gente. ¿Cómo tú lo ves, oh. Pichi?
4: Mira, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que es mi problema existencial en este cuatremio, ¿verdad? Este, la Junta de, de, de Control Fiscal, o sea, te voy a añadir algo a la discusión, o sea, si bien es cierto que estamos hablando, ¿verdad?, de, de recaudo de la crudita 2. Si yo te dijera que sí, mira, con el dinero que se hizo, pues, de la privatización de las autopistas, se pagó la totalidad de la deuda de carretera porque se pagó la totalidad, y te lo digo porque hablé con el director la semana pasada, para ver los proyectos que estamos corriendo, y so, hay un sobrante de casi 900 millones líquidos para la autoridad de carreteras y mientras la autoridad de carretera está pidiendo utilizar parte de ese dinero para proyectos eh, críticos en Puerto Rico, eh, la Junta de Control Fiscal dijo, no, déjalo ahí, este no sé, vamos a ver si hacemos un fondo perpetuo a 50 años, tal vez un milloncito aquí, un milloncito allá, para que parchees aquí, parchees allá, funciona. O sea, volvemos otra vez, o sea no nos dejan quitar acudicados porque no permite, la Junta de Fiscal no permite que quitemos ese impuesto este, porque lo tienen este o sea, lo tienen tomado como parte de los revenidos totales o ingresos totales del, del fisco de Puerto Rico del gobierno, y tampoco nos permiten como gobierno utilizar dinero que está ahí disponible para caseteras y proyectos importantes a futuro para el puertorriqueño, así que es palos y boga, y palos y no bogas, ese es mi problema principal así que, nuevamente, aquí el problema si sigo insistiendo, el problema es la Junta si bien es cierto que la Junta y promesa la ley y ayudó en su momento verdad con, con una crisis fiscal en Puerto Rico, también el problema es que la Junta quiere perpetuarse. Y eso no lo podemos permitir. O sea, hay cosas que podemos hacer como como, como sociedad, como pueblo, como gobierno, que deberíamos estar haciendo y que vamos a poder hacer a futuro este gobierno y los que vengan. Eh, pero mira, la Junta es el problema y el escollo más grande que tiene Puerto Rico y nos pone trabas de todas maneras. No aceptan, no entienden y simplemente es lo que ellos digan irracionalmente.
1: Ángel, por último, brevemente, que nos queda ya un minutito nada más. Eh, La Cámara planifica apelar por el salario de los jueces. Eso fue otra determinación eh, que que nos cogió a muchos por sorpresa durante este año. Eh, La Judicatura llegando a una conclusión de que como se había asignado dinero en el presupuesto para los aumentos salariales, pues ya los aumentos salariales para los jueces se habían aprobado. Análisis con el cual yo discrepo porque... Yo vi la asignación presupuestaria y no disponía eh, de cuánto iba a ser la escala salarial de cada uno de los distintos tipos de jueces. Eh, por tanto, no hubo no hubo un aumento. O sea, no, no se aprobó un aumento salarial para los jueces. Simplemente se reservó el dinero para una vez la legislatura aprobara la ley con las escalas, tener los chavitos ahí para poder darle esos aumentos. Pero no hubo no hubo una ley especial aprobando nuevas escalas Tatito Hernández, presidente de la Cámara, dice que va a apelar. ¿Cómo va ese proceso? Bueno,
3: estamos dentro de los términos, Armando. Aquí lo más importante, dejando por 10 segundos a un lado el tema de los aumentos, esto es un un asunto de estrictamente separación de poder. De acuerdo. Así las cosas.
1: ¿Tú coincides con mi análisis?
3: Hombre, pues claro, porque si ellos, entiéndase la judicatura, hizo bien en buscar sus chavitos con la Junta, y buscar esa esa subdivisión recurrente todos los años de unos treinta y pico a cuarenta millones. Claro, los empleados de la rama madrugaron, hicieron su trabajo político, fueron a la legislatura y dijeron, espérate, que esto no puede ser 100% para los jueces y evidentemente ¿verdad? hubo un recálculo y ahora el, el aumento promedio para los empleados de la rama oscila en, en unos 500 dólares mensuales de 200 que oscila, oscilaba cuando empezaron estas conversaciones. Pues la, apelar la determinación eh, 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 es lo que procede en estricto derecho, porque si no al mando y se mantiene esto, pues el gobernador manda, el gobernador que sea, ¿verdad? Manda una orden ejecutiva y bueno, pues ahora yo me aumento mi salario a 300 mil pesos porque con esta nueva determinación judicial que no ha llegado al Supremo Local, pues ahora no hay que pasar por el trámite legisl- legislativo como nuestra constitución ordena. Esto es estrictamente separación de poderes. Si ellos tienen el dinero. A, salvaron el, el reto de umbral para mí, que fuera justo para todas las partes de la rama judicial, ellos tienen que volver a la mesa, yo cambiaría un poco las tácticas de cabildeo que se vivieron a la, a la previa del impasse con, con la legislatura, y Armando, eso es 8 de enero, uno de esos temas que inmediatamente empecemos la sesión va a estar sobre la mesa.
1: Te quedó muy bonito eso, Ángel, para terminar, para cerrar no, no, el con trabajo broche que de me dio para cuadrarlo, no, no, tiene que quedar. Bueno, Ángel Pichi, gracias a ustedes también por eh, estar siempre aquí todos los jueves durante este año 2023. Para mí es un placer y un orgullo y un honor eh, tenerlos aquí en este programa. Les agradezco el trabajo que hacen y bueno, hablaremos en el 2024
3: imagínate, este este es el programa más largo porque no te veo hasta el año que viene
1: Exacto.
3: (risa) (risa) como tiene que ser
1: un abrazo a ambos vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate en sintonía conéctate a
0: radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros el doctor Laureano Giraldes Rodríguez. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estamos, Armando? Muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Doctor, usted es otorrinolaringólogo, ¿correcto? Es, es correcto.
5: Yo soy otorrinolaringólogo, pero poseo dos... Subespe- no, no, no practico otorrinolaringología general, sino que mi práctica se enfoca en mis dos subespecialidades, que es cirugía de cáncer de cabeza y cuello avanzado y yo soy especialista también voz y tragado, que se llama en términos científicos, yo soy laringólogo, al igual que cirujano de cáncer de cabeza y cuello.
1: Ya, y usted recientemente publicó una nota en el periódico digital Noticel acerca del uso de cirugía robótica utilizando una herramienta que se conoce como Da Vinci. Háblenos un poquito, quizás comencemos con qué es esta herramienta y, y cómo usted la está empleando para, para mejorar los resultados para los pacientes?
5: Pues mira, este el Da Vinci, ¿verdad? Es una, un sistema, Ya no podemos decir una máquina, porque es un sistema de cirugía robótico que se desarrolló en los 2000, ¿verdad? Se empezó a usar para cirugía de próstata alrededor del 2005 y eventualmente ellos fueron expandiendo las indicaciones, los primeros casos de cirugía robótica de cabeza y cuello se hicieron en el 2007 en University of Pennsylvania y de ahí se fue desarrollando hasta que se ha convertido eh, básicamente el estándar de cuidado de, para tratamiento de, de cánceres tempranos de la garganta. Cuando digo la garganta, es específicamente lo que se llama la orofaringe, que es la amígdala y la base de la lengua y el paladar. Hay unas, verdad, hay otras indicaciones extendidas como cirugía de base de cráneo, que yo la uso verdad, para, para tumores de, de la base del cráneo lateral. Este, este es un sistema bien sofisticado. Eh, básicamente el cirujano está sentado en la consola lejos del paciente y el robot está en la boca del paciente en el caso de la cirugía robótica transoral. Y uno está operando la máquina en la misma sala de operaciones, pero a distancia.
1: ¿Y, y qué ventaja tiene esto? Presumo que la, la precisión, es correcto eh, el, el tamaño quizás de, del área que ustedes pueden eh, eh impactar con, con este tipo de sistema eh, es mucho más pequeño? ¿Cuál, ¿Cuáles son las ventajas?
5: Pues mire, antes nosotros tratábamos a todos los pacientes de cáncer de amígdala y base de lengua, aunque fueran pequeñitos, con radiación y quimioterapia, ¿verdad? La radiación y quimioterapia tiene excelentes resultados, pero tiene obviamente efectos secundarios, ya que tú estás tratando un campo abierto grande, ¿verdad? Eh... La cirugía robótica cuando dice ver,
1: cuando dice un campo abierto doctor quiere decir que el, el no hay forma de, de, la, de enfocar lo suficiente. De
5: eh, no, que los efectos de la radiación. Si tú tienes un cáncer de amígdala, por más que tú quieras limitar el campo de radiación, toda la cabeza y el cuello van a recibir al, van a recibir algo de radiación, ¿verdad? Y esto lleva pues efectos secundarios a largo plazo de cambios en la voz dificultad para tragar
1: permanente. ¿Y con la quimio pasa algo similar? Y con la
5: quimio pasa algo similar porque la quimio da, ¿verdad? La misma vez que te están tratando con radiación, te están dando quimioterapia y eso causa mucositis o inflamación local. Y entonces, ¿verdad? Se convierte en un tratamiento sistémico, ¿verdad? Tú estás teniendo cambios en todo el cuerpo porque la quimio se da a través de la vena.
1: O sea, para, para para traducir esto, de lo que estamos hablando es que no hay forma de que la radioterapia y la quimioterapia no impacten otras partes del cuerpo que no eh, están afectadas por el cáncer.
5: Es correcto. A diferencia de la cirugía robótica transoral, que tú estás removiendo el cáncer precisamente ¿verdad? con los brazos del robot. O sea, que si el cáncer es en la amígdala, tú solamente estás removiendo la amígdala. Si el cáncer es en la base de la lengua, tú solamente estás impactando el área de la base de la lengua. ¿Verdad? No estás recibiendo un tratamiento sistémico. Y esta es una de las ventajas. Porque, ¿verdad? Y Hay que hablar de la historia de por qué se trataban los pacientes con radiación y quimo antes de entrar en la cirugía robótica. Y voy a ser breve. Antes no teníamos herramientas para poder, ¿verdad? Entrar a la boca con, con una visualización tridimensional como lo hace la cirugía robótica, ¿verdad? Eh, y con brazos e instrumentos bien precisos, que es la otra ventaja de la cirugía robótica. ¿Verdad? Versus sistémicos sistémico. Eh, antes, por ejemplo, cuando tú tenías un cáncer de base de lengua, el paciente había que dividirle la quijada por el mismo medio, dividir la lengua por el mismo medio y llegar al área del, del tumor, remover el tumor y volver a cerrarlo todo. ¿Qué significaba esto? Pues el paciente tenía que usar un tubo para respirar por el cuello, ¿verdad? Una traqueotomía, tenía que ir intensivo, se estaba recuperando tres semanas, cuatro semanas de la cirugía,
1: ¿verdad? Pues ahora
5: yo... Vengo con el robot, remuevo específicamente a través de la boca el área del tumor, ¿verdad? El área de la base de la lengua, el área de la amígdala, el paladar blando, el tumor en la base del cráneo y lo cerramos primario el paciente está comiendo al otro día por la mañana, ¿verdad? Y si está todo bien se va para su casa el segundo día. No tiene que incurrir, ¿verdad? En, en, en días adicionales de hospital, etcétera, etcétera. So... A medida que el cáncer de orofaringe causado por el virus de papiloma humano, que son cánceres tradicionalmente pequeños en la base de la lengua, la amígdala y el paladar, ha ido en aumento, porque ha ido en aumento en los últimos 20 años, el rol de la cirugía robótica ha venido, ¿verdad?, eh, eh, desplazando eh, poco a poco los otros tipos de tratamiento que han existido, ¿verdad?,
1: históricamente. Le, le pregunto, doctor, eh, ¿no hay con estos cánceres... ¿no hay riesgo de que al no hacer un tratamiento más agresivo como la quimo, como la radioterapia, que posteriormente se identifique que se había regado el cáncer? Esa es la expresión no, no, que no, se usa.
5: No, no, no. no, no, no. Eh, realmente, realmente, el rol de la cirugía robótica, ¿verdad? No no es como todo. Esto está indicado en ciertos pacientes. Eh, si miras la, 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 el FDA approval del uso del sistema Da Vinci para, para cirugía de base de lengua y de amígdala usualmente son cánceres de estadio 1 y 2, que significa que estos tumores miden menos de 4 centímetros. ¿okay? Este, usualmente, verdad estos son tumores que se pueden estirpar, que tienen buena movilidad y que tú tienes que tener seguridad de que lo vas a poder sacar por los estudios de imágenes que se hace verdad previo al tratamiento con cirugía. Tú tienes que tener eh, un buen feeling, vamos a decirlo, ¿verdad? Usar el anglicismo, un buen feeling de que tú vas a poder sacar este tumor con márgenes libres de tumor alrededor. Sí, el, ¿verdad? A veces los tumores tienen algunas características patológicas que requieren que tú le des radioterapia después de la cirugía robótica al paciente. Y en algunos casos, los pacientes también van a necesitar radiación y quimioterapia después de cirugía robótica. Lo que pasa es que al tú operar estos tumores tempranos, de estadios, ¿verdad? De estadios tempranos en la cabeza y el cuello con cirugía robótica. Si tú logras curar el paciente con la cirugía, pues sabemos, ¿verdad?, que el, el, el outcome del paciente es mucho mejor y no van a tener que recibir tratamiento sistémico. En la cabeza y el cuello, usualmente los cánceres eh, no se riegan más allá de la cabeza y el cuello en el 97% de los pacientes, vamos a decir. ¿Ok? El tratamiento usualmente, ¿verdad?, uno tiene que remover el cáncer primario a través de la boca o tratarlo con quimorradio y usualmente en la cirugía se abre el cuello y se sacan los ganglios del cuello, los nódulos, ¿verdad?, que es el área que que más riesgo tiene de que tenga una metástasis.
1: Eh, Doctor, eh, finalmente, en cuanto al, al éxito de esta operación...
5: Ah, el, 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 los resultados, ¿verdad? Yo llevo 10 años haciendo esto en Puerto Rico. Los, los resultados de nosotros eh, son comparables con, con la literatura americana. Casi el 100% de los pacientes no dependen de un tubo, de una vía alterna para tragar, ¿verdad? Ya se diga un, una, una gastrostomía, un tubo que va directo al estómago para darle comida. Casi el 100% de los pacientes tienen lo que se llama intelligible speech, cuando hablan no tienen cambios, ¿verdad? En cómo se pronuncia, ¿verdad? En la pronunciación de ellos o en la habilidad para para pronunciar las palabras. este En términos de, de las hospitalizaciones, pues ya usted sabe, sí, muchos sí. menos días de hospitalización y mucho más costo efectivo, ¿verdad? Para, para el sistema, porque si, si el paciente tiene tan buenos resultados pues significa que los costos pues, se reducen De claro, Lo que se trata de esto
1: realmente no es necesariamente que, que, que más pacientes estén sobreviviendo el cáncer, sino que simplemente la calidad de vida de ese paciente que sobrevive, antes sobrevivía también, pero pues con muchos otros efectos secundarios, la calidad de vida es otra.
5: Es correcto, es correcto, bueno, pero hemos visto un aumento en la mejoría de la sobrevivencia porque estos cánceres usualmente son eh, relacionados al virus del papiloma humano yeah. y los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello relacionados al virus del papiloma humano tienen una sobrevivencia de 5 a 10 años de alrededor del 80 a 85% que esos son estadísticas bien favorables para el paciente.
1: Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. ¿Para más información sobre sobre este sistema?
5: Pues pueden visitarnos en centrodevozpr.com. Pueden buscarnos en el Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico a través de las redes eh, y o llamando al 787-426-2554.
1: Denos el número de nuevo y, y la información de las redes. 787-426-2554,
5: nos pueden buscar en Facebook, en la página del Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico o en www.centrodevozpr.com.
1: Excelente, pues muchas gracias doctor, el doctor Laureano Giraldes Rodríguez, ya ustedes lo escucharon, laringólogo y además cirujano especializado en cabeza y cuello. Muchas gracias doctor. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sobre la Mesa,
0: el análisis que rompe con la noticia en las mañanas. Mantente conectado y recuerda sintonizar a las 10, dígame la verdad, en Radio Isla 1320 y Radio Radioisla.tv. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sientan a la mesa Cristina Olán y Paula Paoli Garrido. Cristina es parte de la Junta de Directores de Plenitud Puerto Rico y Paula es la codirectora de Plenitud Puerto Rico. Bueno, comencemos primero. ¿Qué es Plenitud Puerto Rico? Buenos días a ambas. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Cuéntenos, ¿quién quiere empezar? Paula, Paula
6: empieza. Paula, la directora, la co-directora.
1: Paula, dime, ¿qué es Plenitud Puerto Rico?
6: Pues mire, Plenitud PR, somos una organización sin fines de lucro. Estamos localizados acá en el pueblo de Las Marías y nos dedicamos al servicio, la sostenibilidad y y co-crear comunidades juntos.
1: Y entiendo que tienen un programa que eh, trabaja específicamente con los adultos mayores en Las Marías.
6: Sí, tenemos un programa que originó en, en el justo después de la pandemia y, y este sí, ese programa atendemos ahora mismo entre 50 a 60 abuelitos de nuestra comunidad y les damos alimentos, o esas comiditas preparada con mucho amor, con productos locales, de agricultores locales, llenos de muchos vegetales, piandas, dos veces en semana y también acompañamiento. ¿Verdad, Cristi?
7: Sí, sí. Es un programa, eh, yo creo que todos los programas que tiene Plenitud son preciosos, ¿verdad? Porque están dirigidos a a levantar la comunidad y a, a la ayuda y al servicio. Pero en particular este programa atiende a esas personas más vulnerables. Esos viejitos y viejitas que están en nuestros campos, que necesitan esa comidita saludable, caliente. Pero sobre todas las cosas, amor y acompañamiento, y aparte de la comida, hemos podido ofrecer otras actividades como arte, yoga en silla, entre otras. Así que eh, cada día más el programa va creciendo y nos llena de mucha alegría poder servir a esta población que tanto nos necesita.
1: ¿Cómo comenzó Plenitud Puerto Rico? Plenitud PR, disculpen.
7: Ay, ahí Pablo buena contando.
6: Ah. Pues miren, nosotros iniciamos ya en el 2008, este, éramos un grupo ¿verdad? De, de jóvenes queriendo servir en comunidad a la comunidad y ser un ejemplo ¿verdad? De, de pues de que si nos unimos ahí está la fuerza y podemos quedarnos en Puerto Rico y, y trabajar juntos y juntas. Y sí, iniciamos con ese propósito, o sea, no teníamos finca y mucho capital, pero si nos teníamos los unos a los otros y ese deseo de servir. Así que, que ahí ahí iniciamos.
1: Y además de este programa para ayudar a los ABUS de allá de las Marías, ¿qué otros programas tienen?
7: Si sí, tiene, sí, bueno, quiero con tenemos. Pues hay, voy por ahí, Paula, Paula entra también. Tenemos programas dirigidos a atender a las niñas y a la juventud, programas de bioconstrucción, de arte agroecología, eh, servicio a la comunidad en general, educación holística, entre otros. Así que abarcamos unas cuantas áreas y todo eso, ¿verdad?, gracias a un esfuerzo de amor y de comunidad que ha seguido creciendo a lo largo de los años.
1: Y vi que con el programa de los abuelos tienen un elemento importante también de desarrollar eh, eh, productos agrícolas Locales cercanos a donde está el consumidor final. Háblenme un poquito de de ese elemento del programa.
6: Paulita. Pues sí, mire, nosotros, ¿verdad? Creemos, como dijo Cristina, tenemos este programa de agricultura ecológica, de agricultura en armonía con la naturaleza y es una respuesta, ¿verdad?, a la crisis alimentaria que hay en este país, que ahora mismo, pues, es una pobreza latente porque ahí pasa cualquier fenómeno atmosférico acá o en Estados Unidos y no tenemos acceso, ¿verdad?, a la transportación de vagones y comida, y pues nos sentimos esa urgencia de cultivar alimentos aquí en Puerto Rico, educar a las personas a, a cómo hacerlo, y, y, sí, ¿sabes?, como que ir creciendo como pueblo y, y, y tener esa sostenibilidad... Y como parte de ese programa de agricultura ecológica, nosotros educamos en colaboración con el Josco Bravo un proyecto y varios proyectos al, alrededor de la, del la archipiélago este, y damos unos talleres de formación para, para crear agricultores nuevos y también tenemos una incubadora que apoya a agricultores locales que, que siembren ecológicamente, tenemos siete en esa incubadora y la meta es, sí, como que utilizar esos productos locales, ¿verdad? Porque sabemos que una lechuga que viene de California no tiene la misma densidad nutricional de minerales, de nutrientes que tiene una lechuga cultivada en tu propio suelo. Este, y sí, este, nosotros, ¿verdad?, lo más posible, como el 70% de los alimentos que servimos, por ejemplo, hoy le estamos haciendo un sancochito a nuestro agua y, y le damos prioridad a conseguir productos locales, idealmente cultivados de forma ecológica, para que, ¿verdad? Para que provean esa, esa medicina, ¿verdad? Este, sí, muchos minerales y nutrientes.
1: ¿Dónde tienen las las fincas donde o las fincas donde cultivan estos productos?
6: Pues mire, la sede de nosotros está acá en el pueblo de Las Marías, por el barrio Alto Sano. Y, y estamos colaborando con varios agricultores, Finca Boití, que también está en, la Mar, en Las Marías, este, tenemos Finca El Corujo en Las Marías, este, tenemos otra finca en Mayagüez, en, esto, en esta área oeste. Uh-huh.
1: Muy bien, para más información, personas que quieran también colaborar con ustedes, enviarles donativos, yo estoy seguro que eso es importante siempre. ¿Dónde pueden buscar más información?
7: Pueden encontrarnos en plenitudpr.org. Lo estoy compartiendo también en el chat del programa en vivo en Radio Isla. Voy a estar compartiendo también por aquí el enlace de la página a la donación. Eh, Gracias a todas esas personas verdad que ofrecen sus donativos, eh, ya sea una vez cada cierto tiempo y nuestros sustentadores o personas que nos han ido conociendo es que podemos mantener esta obra así que estamos en una campaña de recaudación de fondos, nuestra meta es recaudar 50 mil dólares para poder continuar con este servicio a los avus. estoy colocando la página aquí, plenitudpr.org diagonal dona y también voy a colocar los enlaces al Facebook Plenitud PR y al Instagram Plenitud PR también bien agradecidos y agradecidas de toda la gente que ha estado colaborando y aquellos que se sienten movidos y movidas a colaborar también las gracias de nuestra parte para poder seguir trabajando
6: para Puerto Rico
1: plenitudpr.org
6: Sí, así también es. por ATH Móvil, bajo plenitudpr
1: plenitudpr ya lo saben pueden buscar en ATH Móvil Plenitud PR, en la página en línea, plenitudpr.org y así pueden apoyar a este grupo de jóvenes allá en Las Marías, que están haciendo tanto bien por nuestros adultos mayores. Muchas gracias a ambas y feliz feliz año 2024.
6: Gracias, Amén. felicidades. Gracias, Un abrazo. Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Cristina Olán y Paula Paoli de Plenitud PR. Vamos a la pausa. Regresamos con Rolando Emanuel y él va a estar sustituyendo a Mili Méndez en el día de hoy aquí en Dígame la Verdad. De eso es lo próximo en Radio Isla 1320.